1: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découvert
2: Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Qui était le
3: premier sur Terre C'était l'homme
4: ou la poule Moi, c'est la poule. Bien, bien. Est ou la poule ou la poule
2: Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'émission de science l'œuf ou la poule, en direct sur la radio choc.ca, et ce soir nous allons parler de bactéries, de bactéries mangeuses d'hydrocarbures ou de pétrole, pour pas commencer avec les gros mots. Donc pour ça, on reçoit Fanny « Ror
5: Bonjour.
2: Bonsoir, ça va bien Ça va bien et toi Oui, tu vas avoir le temps de te détendre parce qu'avant l'entrevue, euh, on a la chronique mathématique. Par contre, les filles, pas le temps de se détendre. <rire> non, en fait, tout. <rire> ça va bien Bonsoir Nadia, bonsoir Stéphanie. Bonsoir. bonsoir Karine. Donc, vous allez nous parler des nombres premiers euh, pour ce soir. Et ensuite, caché avec Lou à la technique, nous avons Julie Dirwimmer qui fera un slam scientifique et mathématique, je n'en dis pas plus, en fin d'émission. Et bonsoir Damien. Bonsoir Karine. Ça va bien
1: Ça va très bien.
2: Parfait, et ben on va commencer sans plus tarder avec la chronique mathématique.
6: En 2016, donc il y a quand même assez longtemps, on vous avait raconté l'anecdote suivante. Stéphanie m'avait emprunté ma chaîne et l'a brisée en six petits morceaux. Mais elle a bien fait ça. Chacune des six ch chacun des six morceaux comportait cinq anneaux. J'ai donc six chaînes composées chacune de cinq anneaux, puis je voulais les fusionner pour en faire une seule longue chaîne fermée, un collier, quoi. Ça coûte 1$ chaque fois que le bijoutier ouvre un anneau et le referme. Quand je suis allée le voir, il m'a dit que comme il y avait 6 chaînes, ça coûterait 6$ pour fermer le collier. J'ai réussi à le convaincre que, vu sa grille de tarifs, 5$ était suffisant.
4: D'après vous, comment est-ce que j'ai fait ça? Mais moi, elle m'a tout raconté, donc je peux vous le dire. L'idée, c'est de prendre une des chaînes qui comporte 5 anneaux, puis de tous les ouvrir. Il reste alors cinq autres chaînes qui sont elles entières, puis euh, on a dans nos mains cinq anneaux d'effet. Et chacun de ces cinq anneaux-là sont utilisés pour relier les chaînes entre elles. Et donc, avec cinq anneaux, on, ça suffit pour toutes les mettre ensemble et on vient de sauver un dollar. Ce soir, on consacre notre chronique en entier au nombre premier. On vous en a
6: déjà glissé un mot dans d'anciennes chroniques, mais on ne vous a jamais vraiment parlé de ce qu'ils représente dans le monde des nombres. La définition d'un nombre premier est assez élémentaire et c'est pourquoi je vous la donne. On dit d'un nombre entier positif qu'il est premier s'il est divisible exacte par exactement deux autres nombres, soit 1 et lui-même. Par exemple, 2 est premier parce qu'on peut juste le diviser par 1 et par 2. Les suivants sont 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. En revanche, 10 n'est pas premier parce qu'il est divisible par, entre autres par 2. Dans ce cas, on dit que c'est un nombre composé et on dit que 2 est un facteur de 10. On sait que 10, c'est 5 fois 2 et donc 5 est aussi un facteur de, de 10.
1: Yeah. <laughs> Alors, il me semble qu'on entend bien souvent parler des propriétés des nombres premiers, mais pas souvent des propriétés des autres nombres. Pourquoi cela?
4: Mais il y a une raison qui est assez simple à comprendre, c'est que euh, les nombres premiers, c'est un peu comme les blocs légaux du monde des nombres. Donc, on s'explique, c'est qu'on peut exprimer n'importe quel nombre entier comme le produit de nombres premiers, et ça, de façon unique. Et donc, par exemple, si on reprend le nombre 10, bien, on peut l'exprimer, comme on l'a vu, comme 10, euh, 2 x 5, et 2 et 5 sont bien premiers. Un autre exemple, si on prend 30, 30, on peut l'exprimer comme 2 x 3 3 fois 5, encore 3 nombres premiers. Et donc, on peut faire ça avec tous les entiers, puis c'est ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'arithmétique. Donc, de ce point de vue-là, quand vient le temps d'étudier les nombres, bien, au lieu de s'attaquer à tous les nombres en même temps, on peut se concentrer sur les propriétés des nombres premiers parce que c'est les éléments, les éléments de base. Puis, à partir de l'information qu'on trouve sur ces nombres-là, les nombres premiers, bien, on peut déduire des faits sur les autres nombres. Donc, c'est bien beau, on vous a
6: donné des exemples de nombres premiers, mais on vous a pas vraiment dit comment déterminer si un nombre était premier. Alors, on va faire un exemple avec 17. On pourrait tenter de le diviser par 2, par 3, par 4, etc., jusqu'à 17. Si en chemin, on trouve un facteur, on arrête et on conclut que 17 est un nombre composé. Sinon, ben on va pouvoir dire que 17 est premier. Du mais coup, est ce là,
2: il est premier, non <rire> – Oui, oui. t'es dans en calcul. – Vas-y, c'est un On a ah, bah, plus tard. – Bon, bien
6: Mais est-ce que c'est vraiment efficace comme méthode? Donc, si on regarde un nombre très grand, ben ça devient vite interminable. On peut améliorer cette technique-là en se servant du théorème fondamental de l'arithmétique. Donc, on vient de dire que tout nombre peut être décomposé en un produit de nombre premier. Au lieu d'essayer de diviser 7, on pourrait donc... Euh, par, par 17 par 2, 3, 4 et 5, on pourrait donc se limiter euh, aux nombres premiers. On essaie alors de diviser 17 par 2, 3, 5, 7, 11 et 13. De 15 nombres à essayer, ben on est rendu à 6.
4: Mais on peut encore faire mieux. Donc là, les trucs ont, ont l'air faciles sur 17. Là, Karine était <rire> très rapide, mais on, on va voir plus tard. Oui, que. Bon, 3550, bon, <rire> Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux euh, à partir de la technique que Nadia vient de nous dire? Bien, au lieu de faire tous les nombres premiers plus petits ou égaux à 17, bien, on peut s'arrêter à un certain moment. Donc, pour faire ça, on va commencer par supposer que 17 peut s'exprimer comme le produit de deux nombres. Puis, le plus petit de ces deux nombres-là, on va l'appeler « x » pour pouvoir en parler. Donc, on, va, on donne nécessairement que « x fois x » doit être plus petit ou égal à 17 parce que euh, ça, ça revient à dire que x... Bon, là, on va dire des termes un petit peu plus compliqués, mais x doit être plus petit ou égal à la racine carrée de 17. Mm
3: -hmm. Donc, ouais, on, applique
4: ça. on applique ça. Dans le cas de 17, la racine carrée euh, est plus petite que 5. Fait qu'on va, va prendre 5. Si 5, c'était le premier nombre premier qui divisait 17, ça voudrait dire qu'on pourrait exprimer 17 comme 5 fois quelque chose de plus grand que 5. OK. Oui, donc. Mais on a que 5 fois 5, c'est 25. Mmh. Et si on prend 5 fois quelque chose de plus grand que 5, ça va donc dépasser 25, qui dépasse déjà 17. Et donc, c'est impossible. Donc, ce qui fait qu'au final, on n'a pas besoin de vérifier pour tous les nombres premiers. On a juste à vérifier 2 et 3.
2: OK. Donc, attends, juste si on résume, on prend la racine carrée du nombre qui nous intéresse. Oui. Euh, admettons, donc, ça fait euh, peu importe, là. Oui. Et on va euh, tester tous les nombres premiers qui sont inférieurs à cette racine carrée. Ou égale, oui. Ou égale. OK, oui. parfait.
1: Les racines carrées, c'est très simple à faire. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a des très grands nombres. Alors, comment on fait avec les très grands nombres, les très grands nombres premiers, pardon Combien y en a-t-il,
6: Bah ben, Déjà, les Grecs anciens savaient qu'il y avait pas juste des grands nombres premiers, mais une infinité de nombres premiers. Donc là, désolé, c'est là que ça arrête l'analogie avec les blocs légaux. Là, il n'y a pas une infinité de modèles de blocs Lego. Mais bon, euh, la question que les mathématiciens se posent ensuite, c'est à quel point c'est beaucoup cette infinité-là plus formellement, on peut se demander quelle est la distance entre deux nombres premiers consécutifs. Des recherches qui ont été faites il y a plus de 100 ans ont démontré que la distance approximative entre deux nombres premiers était une fonction qui dépend du logarithme, ce qui est, pour faire simple, l'ordre de grandeur du nombre. Donc, ce n'est pas très étonnant que les nombres premiers deviennent de plus en plus rares quand on progresse dans les grands nombres entiers, mais ce qui est bien, c'est qu'on sait approximer, par exemple, le nombre de nombres premiers qu'il y a dans un certain intervalle. Par contre, il manque un outil pour faire, pour bien le faire, et c'est l'outil dont
4: rêvent les théoriciens des nombres ce fameux outil-là, c'est l'hypothèse de Riemann. Donc, de oh façon très, très simplifiée. De Riemann, tu veux De bien. Riemann. <rire> <rire> bon. Oh. On, on revient à l'hypothèse si de, de Riemann. Ça fait plaisir. Tu, tu, ton, meilleur pub, ton meilleur public. <rire> Donc, de façon très, très simplifiée, cette hypothèse-là, c'est une conjecture qui permettrait de connaître, avec vraiment beaucoup plus de précision, la répartition des nombres premiers. Mais le seul hic, c'est que c'est un problème ouvert depuis 150 ans déjà et qu'on ne sait pas quand sera faite la prochaine avancée significative.
6: Puis bon, dans les grands problèmes sur les nombres premiers, on vous laisse sur cette note-là, tant qu'à parler des mystères de la répartition des nombres premiers. c'est pas même bien dur de se convaincre que les nombres premiers, à part 2, ne peuvent pas terminer par 2, 4, 6, 8 ou 0, parce qu'ils seraient alors divisibles par 2. Et de la même façon que 5, c'est le seul nombre premier qui peut terminer par 5. Ce qui est plus curieux, c'est qu'on pensait jusqu'à l'an dernier que les nombres premiers étaient distribués aléatoirement, de manière plus ou moins uniforme, entre ceux dont le dernier chiffre était 1, 3, 7 et 9. Mais en, a, en analysant les 400 millions de nombres premiers les plus petits, mmh. des chercheurs ont observé qu'un nombre premier qui finissait par 9 avait 65 plus de chances que le nombre premier suivant termine par un 1 que par un 9. Autrement dit, les nombres premiers qui terminent par le même chiffre auraient tendance à se repousser. Mais tout cela découle juste d'observations sur 400 millions de nombres.
5: Oh. – mmh.
1: Alors en parlant d'observation justement, euh, en parlant d'observation des nombres premiers, est-ce qu'on peut les retrouver dans la nature, un peu comme un nombre d'or par exemple?
4: Oui, ben, il se trouve justement qu'il y a certains insectes qui utilisent les propriétés des nombres premiers pour favoriser leur survie. Donc à l'est des États-Unis, on retrouve une espèce de cigale qui a un cycle de vie bien particulier. Donc ces cigales-là vivent sous terre pendant un certain nombre d'années, puis sortent une seule fois tout en même temps au terme du cycle. Elles sort et pondent les œufs de la génération suivante, puis finalement, elles vont mourir. Mais ce qui est étonnant, c'est que la période pendant laquelle elles restent sous terre, ça tend à être un nombre premier. Donc il existe une espèce qui sort de terre à chaque 13 ans, puis une autre à chaque 17 ans. Deux nombres premiers. Mais comment ces insectes-là font-elles pour connaître les nombres premiers? En enfin, fait, on se doute bien que les insectes n'ont
6: pas conscience des nombres premiers, mais que c'est plutôt une conséquence de l'évolution. Quel avantage ça a pour la... Euh, pour la survie d'une espèce un cycle de vie d'une durée de 13 ou 17 ans. Ben en fait, ces cigales-là ont une chance très faible de sortir en, de terre en
4: même temps qu'un prédateur, si ce prédateur vit aussi selon un certain cycle. Donc, on va voir avec un exemple. On suppose qu'il y a les cigales qui ont plutôt un cycle de vie de 12 ans. Puis, on suppose aussi qu'un certain prédateur de ces cigales-là a, lui, un cycle de vie qui dure deux ans. Si jamais les cigales et les prédateurs émergent de sous-terre au même moment, bien, on va savoir que toutes les prochaines fois, ils vont sortir au même moment aussi, parce que 2 divise 12. Fait à chaque fois, à chaque 12 ans, bien, les prédateurs vont aussi sortir, ce qui favorise pas trop la survie de nos cigales. Et c'est la même chose si les prédateurs sortaient à chaque 3 ans, ou 4 ans, ou 6 ans, parce que ce sont tous des diviseurs de 12, le cycle des cigales. Et donc, c'est de là que vient l'importance d'avoir un cycle de 13 ou 17 ans, un nombre premier. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de chances d'avoir des prédateurs qui vont pouvoir nous attaquer, parce que les seules chances, ce serait d'avoir un cycle de 1 an, ou 17, ou 13, dépendamment de, de l'espèce. Waouh.
1: Et alors cette fois, pour euh, terminer, vous ne sortez pas une euh, petite euh, énigme, mais plutôt un devoir maison.
6: Oula. Oui, en fait, Karine va euh, beaucoup s'amuser <rire> parce qu'on veut déterminer si un nombre est premier. Ouais. Euh, donc c'est le moment <rire> du quiz, Karine. Est-ce que, est que, <rire> est que 1423 est un nombre premier? Donc je vais parce que Damien me coupait la parole. Est-ce que
2: 1423 est un nombre premier? Ok, bon, parfait. Et on continue en musique avec, sans surprise, un nombre premier, 23 <rire>
6: Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule sur choc.ca et on continue cette fois une entrevue à propos des bactéries n'importe lesquelles des bactéries mangeuses d'hydrocarbures. Alors, on reçoit Fanny ror -Bacher. Rebonsoir, Fanny. Salut, Karine. Donc, vous venez de... Alors, je vais dire vous, tu, tu verras, ça va changer au... au fur et à mesure de l'entrevue, <rire> c'est une habitude. Donc, on va commencer par vous, puis on verra. <rire> donc, vous venez de terminer votre maîtrise en sciences biologiques à l'IRBV, donc l'Institut de Recherche en Biologie Végétale au Jardin Botanique, oui. sous la direction de Marc Saint-Arnaud. Alors, déjà, bravo. Parce Merci. que c'est voilà c'est tout frais, hein,
7: c'était la semaine passée, c'est ça Oui, c'est ça. J'ai déposé mon mémoire il y a dix jours et j'ai passé ma soutenance vendredi dernier.
2: Ah bon, en effet. Bravo. Merci.
7: <rire> Soulagement. Oui, c'est
2: sûr. Et donc, vous travaillez aussi avec les scientifiques dont nous avions déjà parlé dans cette émission. Donc, c'est une association qui œuvre à valoriser la pratique des sciences par les filles, en l'occurrence dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. Et donc, vous êtes fascinée par les bactéries et vous avez titré un article dans la revue des cycles supérieurs de l'UDEM, le dire les bactéries au secours de l'environnement. Oui. Et donc, vous travaillez sur ces bactéries, mais alors dans quel but
7: Dans le but de dépolluer des sols qui sont contaminés aux hydrocarbures. Okay. En fait, y a... on peut on connaît plutôt les marées noires, un exemple de contamination aux hydrocarbures, mais il y a aussi les sols qui sont contaminés.
1: Alors quand on parle d'hydrocarbures, on, on pense tout de suite au pétrole, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples
7: oui, il y a d'autres exemples. Il y a les paraffines aussi et puis il y a certains gaz comme le méthane. En fait, si on repart de la base, les hydrocarbures, ce sont des molécules qui sont posées, composées de carbone et d'hydrogène. Donc euh, voilà, Donc comme le méthane, c'est CH4, c'est bien un hydrocarbure aussi et pourtant c'est un gaz. Donc on a des
2: gaz, des liquides, ok. C'est ça. Et alors à Montréal, par exemple, vous en parlez d'ailleurs un peu dans votre, dans votre article, est-ce qu'on observe beaucoup de sites contaminés par des hydrocarbures
7: Alors sur l'île de Montréal, les chiffres sont assez impressionnants puisqu'en superficie, les, les friches industrielles contaminées aux hydrocarbures représentent environ un tiers de l'île, même plus d'un tiers de l'île de Montréal. Ah oui parce que jusque dans les années, je pense, 80... C'est ça. Il y avait euh, plusieurs euh, usines pétrochimiques dont certaines ont déjà fermé. Puis, une fois qu'elles ont fermé, ben, elles ont été démantelées. Et puis, euh, ça reste des terrains qui sont contaminés. OK. Et un peu plus loin que Montréal, mmh. on, on se souvient de... Le lac mégantique
1: en 2013 eh, oui on en avait parlé hein, déjà dans l'émission euh, euh, 47 morts et le sol contaminé tout autour et en centre-ville de, de lac mégantique et euh, je me retourne vers mes, vers mes petites fiches d'après le bureau des statistiques euh, des transports du Canada, en 2016 il y a quand même eu 87 accidents 90 en 2015 donc en gros presque deux fois par semaine mm -hmm. donc il y a des fuites de canalisation, des ruptures de canalisation, donc tout ça c'est des, des terrains sur lesquels les bactéries pourraient intervenir.
7: Oui tout à fait en fait elles sont déjà présentes dans les sols contaminés. Elles sont capables de s'y adapter. Ok,
2: et donc elles s'adaptent à cette nouvelle pollution et qu'est-ce qu'elles font alors ces bactéries
7: Alors les bactéries qui sont déjà dans les sols contaminés euh, possèdent déjà les capacités de dégradation des hydrocarbures qu'elles vont pouvoir transmettre à leurs copines.
2: Donc avant d'en dire plus, d'ordinaire, quand, quand un site est contaminé comme ça, donc quand un, un, un pipeline fuit ou quand il y a des problèmes de, de canalisation quelconque, quelles sont les techniques couramment utilisées pour décontaminer les, les sols sans parler de bactéries
7: Alors sans parler de bactéries, il y a les techniques classiques qui sont l'excavation, c'est-à-dire qu'on va retirer la terre du site contaminé pour ensuite aller... Euh, probablement l'incinérer ou bien sur un site d'enfouissement. Donc, en fait, on fait simplement déplacer le problème. <rire> D'accord. <rire> Sympa. Sinon, sinon, il y a aussi des méthodes physico-chimiques. Bah, les physiques, c'est principalement l'excavation. Ensuite, quand il y a des terrains qui sont contaminés aux hydrocarbures volatiles, on va pouvoir les faire évaporer du sol. Et après, il y a aussi des traitements chimiques qui, là, sont, sont quand même assez nuisibles pour, pour le reste. oui.
1: Alors, Je pense à la, à la marée noire qui a eu lieu dans le Golfe du Mexique en 2010. Oui. Est-ce que c'est le même type de technique euh, qui sont utilisées pour euh, dépolluer aussi bien les eaux que les sols -ce que, Quelles sont les techniques en fait qui sont utilisées dans ce cas-là
7: Pour les marées noires, donc en particulier celle du Golfe du, du Mexique, ce qui a été utilisé, ce sont des dispersants. En fait, le pétrole, c'est assez visqueux, là. Ça, ça, ça prend mmh. beaucoup de place. Donc, on va utiliser des, des produits chimiques qui vont disperser. Donc, ça va devenir des toutes petites gouttelettes qui, ensuite, vont pouvoir... Euh, être dégradé par les bactéries marines. Donc, ça, évidemment, dans un sol, c'est un peu plus difficile à utiliser puisque le pétrole va difficilement se, se disséminer comme ça.
1: Mais ça, c'est les techniques classiques, rien à voir avec ce dont on parle dans l'article. Oui, voilà, c'est
7: Donc... ça, technique classique. Et alors justement,
2: euh, donc on a déjà évoqué un peu la, les bactéries, mais on avait reçu aussi euh, Mohamed Ijri de l'IRBV également, oui. qui se proposait lui de décontaminer les sols avec des champignons, on en avait parlé. En
1: utilisant le mycorhize.
2: C'est ça, exactement. Oui. Donc là on parle de champignons, on parle de bactéries. Est-ce qu'il y a d'autres organismes vivants grâce auxquels on peut décontaminer un sol
7: oui, en fait, euh, mon projet, puis celui de Mohamed Ijri, fait partie d'un plus gros projet de phytorémédiation. La phytorémédiation, c'est l'action de décontaminer des sols qui sont pollués avec des plantes. Okay. Et en fait, les bactéries et les champignons se situent euh, principalement au niveau des racines de ces plantes. Cet environnement-là, c'est ce qu'on appelle la rhizosphère. Et donc, l'action de dépolluer par les micro-organismes de la rhizosphère, c'est ce qu'on appelle la rhizorémédiation. Okay. Et donc, voilà. comment ça se passe on, on plante, on fait pousser des plantes sur des sols contaminés Voilà, basiquement, c'est ça. Donc, euh, bien évidemment, il faut choisir euh, des, des, des plantes qui sont résistantes euh, aux conditions ben, du, du lieu. Donc, on va surtout utiliser des saules. Nous, c'est ce qu'on a utilisé dans nos projets. Mais il y a aussi les peupliers qui sont euh, bien adaptés euh, à ce genre de conditions-là, qui sont résistants, qui ont un, un grand système racinaire, donc... Euh, et ils sont bons là-dedans aussi.
1: Ils vont venir en soutien des bactéries et, des, et donc des, des champignons, les mycorhizes qui viennent aussi bioremédier ce sol.
7: Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment une, une symbiose. Ce qu'on appelle par symbiose, c'est une association qui va se développer une relation intime mmh. entre la plante et ses micro-organismes. Donc les micro-organismes, ce sont les champignons microscopiques et les bactéries. Et alors, pourquoi utiliser
2: la bioremédiation plus que les techniques traditionnelles
7: alors, les techniques traditionnelles, elles coûtent déjà très cher et puis elles sont assez invasives. Et puis, on ne peut pas toujours utiliser des grosses machines dans, dans des lieux qui sont assez étroits. Et euh, donc, on va, sur on, on va, pour remédier à ça, utiliser les plantes. Voilà, les plantes et les bactéries.
2: Donc, c'est ça, c'est plus économique.
7: Voilà, c'est plus économique, mais l'inconvénient, c'est que c'est assez long. C'est sûr que quand on vient avec des grosses pelteuses pour excaver du sol, ça prend ouais. moins de temps, mais c'est plus cher. Mais on fait simplement déplacer le problème. Ouais.
1: <rire> Et ben on va rentrer en détail dans cette technique de, remédia de bio bioremédiation après une petite pause musicale. Ok, on s'équipe.
5: Je pourrais te dire de peut-être
1: dans l'œuf ou la poule sur choc.ca et on écoutait lydia Kepinski avec apprendre à mentir. <rire> J'ai pas très bien prononcé c'est ça Nadia ça te fait rire. <rire> Je sais pas
3: le mais... l'India
6: Kepinski.
1: Oui voilà, c'est ça. Lydia Bien sûr, bien sûr. Bon, <rire> continuons. Revenons à nos bactéries mangeuses d'hydrocarbures puisque c'est le, le sujet de ce soir. Donc, euh, on, on parlait avec, euh, avec toi, Fanny, de bactéries qui permettent de dépolluer les sols contaminés aux hydrocarbures. Donc, oui. euh, pas seulement le pétrole, mais par exemple, certains gaz comme le méthane aussi sur des anciens sites euh, industriels qu'on peut retrouver bah, en grand nombre dans la région de Montréal. Oui. Mais aussi dans le cas de certains accidents, notamment, on pense tous à l'accident euh, de Lac mégantique. Alors, fait. apparemment, ça a l'air un peu plus compliqué dans le cas des marées noires parce que là c'est plus du sol mais de l'eau et donc il euh, y a peut-être des bactéries euh, naturelles qui pourront se charger de ça mais donc pour revenir sur nos sols euh, on a parlé un petit peu de... Euh la symbiose qui pouvait se faire donc, entre ces bactéries, les euh, moisissures naturelles de la Terre qui sont présentes aux racines des plantes. Et euh, donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus euh, en, en détail pour voir comment ça fonctionne, comment ces bactéries, ces champignons et ces plantes vont dépolluer les sols.
2: Oui, et en particulier dans, donc, dans ton projet à toi, euh, quelle est la, la technique particulière de, de biorémédiation que vous utilisez Alors, on t'écoute.
7: Alors nous, en fait, on s'intéresse surtout aux plasmides. C'est quoi les plasmides ce sont en fait des petites molécules d'ADN qui sont majoritairement circulaires et qui vont pouvoir s'échanger entre les bactéries. En fait, si on revient à la base, une bactérie, c'est composé de quoi Déjà d'un chromosome et de plasmides. Ok.
2: Donc, il leur suffit
7: d'être en contact pour s'échanger
2: des plasmides ou comment ça se passe
7: Grosso modo, c'est ça. En fait, euh, donc, le, le transfert de plasmides va s'effectuer entre une bactérie donneuse et une bactérie receveuse. La bactérie donneuse va produire ce qu'on appelle un pilus. C'est comme un, un long filament qui va qui va lui permettre d'aller attraper sa copine puis de la tirer vers elle. Okay.
1: Pilis sexuel. Moi, j'ai me <coughs> souviens de ça dans mes cours de microbiologie. Oui, il y a voilà. C'est exactement années.
7: ça. C'est ça. Donc, en fait, ce pilus va pouvoir se rétracter puis puis la tirer vers elle, et ensuite un pont ou plutôt un tunnel va se créer entre les bactéries et le plasmide va se transférer par là. Et alors, ça peut être n'importe quel plasmide ou comment ça se passe Alors, c'est assez complexe parce qu'il y a des plasmides euh, qui, qui ont un spectre étroit, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se répliquer et se maintenir dans, dans un nombre limité de bactéries. Et il y a d'autres plasmides qui sont à spectre large, qui eux par contre vont pouvoir euh, s'étendre à travers euh, toutes les bactéries et euh, toutes les divisions bactériennes.
1: Alors ces, ces petits plasmides, donc ces petits morceaux d'ADN qui permettent aux bactéries de, de digérer les hydrocarbures, est-ce qu'ils sont naturellement présents dans les bactéries ou est-ce que c'est complètement euh, créé en laboratoire, euh, inventé par l'homme
7: Non, ils sont déjà présents, mais euh, on peut les manipuler de manière à, à arranger euh, la biorémédiation. Alors c'est-à-dire 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 que... que... <rire> donc en fait, les, sur les plasmides, ils... Il peut y avoir des gènes de dégradation d'hydrocarbures, mais pas que ça. Il y a aussi des gènes de résistance aux antibiotiques et aussi des gènes de pathogénicité ou bien de, de virulence. Et, et donc ensuite, on peut extraire ces plasmides, puis les manipuler et puis euh, ensuite les remettre dans des bactéries. Et ça va être disséminé à travers toutes les autres bactéries via le, le transfert de gènes. On va extraire
1: le plasmide enlever par exemple la résistance aux antibiotiques ou des, 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 des gènes de virulence et remettre uniquement euh, la partie d'ADN qui nous intéresse, celle qui va donner la capacité à la bactérie de digérer les hydrocarbures. C'est bien ça
7: Alors, ça, ça serait... Euh... Simple. <rire> Simple. <rire> ça. Ouais, Donc, dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes, c'est ça qu'on pourrait faire. Mais malheureusement, on peut pas non plus contrôler tout ce qu'il y a sur les plasmides. Donc, c'est en pratique, beaucoup plus compliqué. On peut aussi créer des plasmides directement euh, en laboratoire. On n'est pas obligé d'en extraire pour... Euh pour créer ça. Oui. Donc, vous créez des plasmides
2: avec la capacité de, qui conféreront à la bactérie la capacité de manger des hydrocarbures. C'est ça. Et donc, en laboratoire, vous créez ce, ce groupe de bactéries finalement avec ce plasmide à l'intérieur, donc des bactéries transgéniques, on peut le dire
7: On pourrait dire ça. Enfin, moi, je ne les crée pas. Ça, c'est des autres laboratoires qui font ça. Okay. J'étudie tout ce qu'il y a autour. Là, mais...
2: <rire> donc là, on a des, des bactéries avec cette, cette capacité en plus que, naturellement, on le disait, euh, admettons, on est dans le golfe du Mexique, dans l'eau, là, il y a des bactéries qui ont cette capacité naturelle, entre guillemets, à dégrader euh, le, les hydrocarbures. Ils s'en servent de source pour le carbone. Ça leur permet d'avoir plus d'énergie. aussi, oui, oui, pour ça. leur croissance. OK. Et donc là, alors, le but, c'est quoi Sachant que de façon indigène, sur place, ces bactéries sont capables de ça vous, vous êtes capable de créer donc des bactéries, tu ne les disais pas forcément vous, mm -hmm. mais d'autres laboratoires. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a ces bactéries-là avec cette capacité
7: ben, Les bactéries à déjà, même si elles sont capables de dégrader le pétrole, ça se fait très, très lentement. Ça okay. peut durer plusieurs années. Donc, euh, via le transfert de gènes et les plasmides, on, on vise surtout à accélérer cette biorémédiation. Alors, il n'y a pas que cette technique-là mm
3: -hmm.
7: pour accélérer la biorémédiation. Il y a aussi le fait de les stimuler, c'est-à-dire qu'on va ajouter des nutriments pour leur croissance. Donc ça, ça va booster leur activité. Mais euh, ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne sait pas forcément quels nutriments elles vont avoir besoin à ce moment-là.
2: Ça, c'est pour les bactéries indigènes sur place.
7: Oui, une des techniques,
2: c'est ajouter des oui. nutriments. Okay.
1: D'ailleurs... Euh... Donc les, cet échange de plasmides entre bactéries, ça me fait penser un petit peu aux résistances aux antibiotiques, c'est ce qui se passe. Oui, euh, tout à fait. Euh, malheureusement, des fois à l'hôpital, des bactéries oui. résistantes vont transmettre leur résistance à d'autres bactéries. Oui. Euh, donc là, l'idée, ça serait de, de transmettre cette capacité à digérer les, les hydrocarbures voilà. aux autres bactéries alentours. Tout à fait. Mais est-ce qu'on pourrait aussi imaginer, une question naïve, hein, mais est-ce qu'on pourrait utiliser, euh, comme, comme on imagine la médecine à la carte, est-ce qu'on pourrait utiliser la biorémédiation à la carte et vraiment... Euh, créer des bactéries qui soient euh, idéales pour le sol pollué face auquel on se trouve soit
2: spécifique du oui compte, on, ça on, ça ce soit dans
1: l'idéal ça serait ça proche de Montréal ouais. un sol ouais. plus loin qui va être forcément différent oui donc en leur introduisant des plasmides c'est ça qui pourrait en euh,
7: leur introduisant des plasmides après il faut quand même faire attention parce que comment pas non plus tout gérer ce qu'il y a sur les plasmides ça se peut qu'on qu introduise dans un sol des bactéries par exemple qui peuvent être pathogènes donc euh, L'idéal, ça serait de créer une bactérie kamikaze, c'est-à-dire qui possède à la fois des gènes de dégradation des hydrocarbures et des gènes de suicide cellulaire. Comme ça, une fois qu'elle a transféré ses capacités de dégradation, elle, elle s'autodétruit détruit Voilà, elle s'autodétruit. <rire> <D 'accord. rire> Mais ça, c'est vraiment dans le meilleur des mondes. Les, les laboratoires travaillent dessus. Et donc, euh,
2: alors, je reprends les, les bactéries indigènes. Là, on est dans l'eau toujours. Donc, on a nos bactéries indigènes. Une première façon, c'est d'ajouter donc des nutriments. On les booste. Ça. Elles sont capables ça pour les stimuler. de tout à fait. Et donc, l'autre euh, possibilité, c'est ce que vous décrivez dans l'article, c'est d'aller ajouter les bactéries créées en laboratoire, oui. qui vont donc leur transmettre cette capacité à détruire euh, les hydrocarbures.
7: C'est exactement ça. Puis, il y a aussi encore autre chose là, en fait. Euh... Plein, plein d'autres choses. Il y a, comme on en discutait tout à l'heure avec la phytorémédiation, donc avec euh, la plante qui, elle, via son via l'exudation racinaire, c'est-à-dire que par ses racines, elle va relarguer plein de composants et donc euh, ces composants-là vont, vont eux aussi stimuler euh, la, la biodégradation des hydrocarbures via les bactéries.
1: Oui, d'ailleurs, comment ça se passe tout le, tout le petit monde autour, les, les mycorhizes, les, les, les racines, les bactéries Est-ce qu'il y a aussi des transferts de, de gènes entre, euh, donc les, les, pour dire euh, simplement entre les champignons et les bactéries
7: Entre les champignons et les bactéries, je ne sais pas vraiment, mais entre les plantes et les bactéries, il me semble que oui. Et même nous, les humains, on, on a acquis des, des gènes euh, des bactéries. Donc il y a quand même des, gènes qui se... des transferts qui se font... Euh... Pas juste entre les bactéries, c'est sûr, ça prend du temps, mais visiblement, ça se fait. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une industrie
2: qui, euh, qui va fonctionner avec de la bioremédiation, aller sur place, puis venir implanter des nouvelles bactéries exogènes Ou comment, concrètement, comment ça peut s'imaginer Oula, bonne question. Non, donc, scientifiquement, on sait que c'est probable, je veux dire, est-ce que là, c'en est qu'à l'échelle des tests ou où, où, où on se place Alors, il y a déjà quand
7: même beaucoup de choses qui ont, qui ont été faites là au niveau du transfert de plasmide c'est-à-dire euh, induire ce transfert de, de, de plasmide entre les bactéries. Donc mm -hmm. ça... Euh, ça c'est validé Ça commence à être validé. <rire> D'accord. Tu ça. restes prudente. Voilà, je reste prudente. <rire> je ne veux okay. pas embêter mes, co mes collègues. <rire> Et puis après, c'est sûr que... Tout ce qui est gène de suicide cellulaire, ça c'est encore en, en, en projet, mais c'est sur la bonne voie, on va dire.
1: Alors, tu me disais quand même la limite de cette méthode, c'est qu'elle euh, se fait sur, la, sur le long terme. C'est ça. Il va, planter, euh, il va falloir planter il va falloir aller en penser avec des champignons et des bactéries.
7: Voilà. Il va falloir aller sur place. Donc,
2: est-ce qu'on peut imaginer qu'on entoure le pipeline, euh, tous les pipelines canadiens, de, de plantes, et de... <rire> ou le mieux, c'est peut-être de ne pas avoir de pipeline, <rire> tout, hein. tout
7: simplement. Oh la
2: question super <rire> ça Donc, euh, sur j'ai une autre question. Ah euh, oui. Si on vous suit, au, admettons, on te suit au quotidien, au laboratoire, une mm -hmm. journée type, ça ressemble à quoi Une journée où tu as des expériences, bien sûr, ça ressemble à quoi
7: Alors, j'ai très, très peu d'expériences, en fait. Ma maîtrise a été euh, surtout réalisée sur ordinateur. Ok. Donc, euh, et alors, oui, Ça bien, fait bien, moins déjà. passionnant, ça fait moins rêver, <rire> mais c'est tout aussi important.
2: Et tu faisais quoi, donc, sur l'ordinateur
7: alors, moi, en fait, c'était d'étudier les gènes qui étaient portés par les plasmides parce que la diversité de ces gènes-là n'est pas encore très, très bien connue. Okay. Donc, euh, moi, j'ai regardé ce qu'il y avait sur les plasmides et qu'est-ce qui était échangé entre les bactéries. Puis, wow. effectivement, il y a bien des gènes des hydrocarbures qui sont échangés, donc ça tombe bien. <rire>
1: D'accord. Mais est-ce que cette modélisation par ordinateur, par exemple, elle permet aussi de de pallier au fait que la, la technique est, est très très longue, tu n'allais pas faire une maîtrise de 25 ans mmh. ou une, une, un, un doctorat de, de je sais pas, de 10 ans, donc est-ce que ça te permet d'accélérer la visualisation des résultats que pourraient apporter ces, mmh. ces techniques sur des Accélérer
7: salles? les connaissances, ça c'est certain, mmh. et après euh, je pense que ce n'est pas juste moi qui, est... <rire> <rire> qui, qui vais remédier à tout ça te découvrir, mais euh, je pense mmh. que c'est plein de labos qui il faut qu'ils travaillent ensemble là-dessus. Puis okay. on devrait arriver à quelque chose de bien. Je bah, pense qu'on a on... une dernière question,
1: Damien. Oui. Alors, c'est d'après toi, c'est <rire> l'œuf ou la poule <rire> Pour dépolluer les sols, par exemple. Alors, pour... alors là, alors on dirait
7: la poule, mais non. En fait, pour répondre à ta question, au début, j'étais tentée de dire l'œuf. Mm -hmm. Sauf que j'ai eu un gros débat avec mes amis hier soir. Puis ah, on bien, est, est allé chercher espérer. sur Internet. <rire> Alors, dis nous tout. <coughs> Alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais visiblement, la formation de la coquille d'œuf dépendrait d'une protéine qui est trouvée uniquement à l'intérieur des ovaires de la poule. Uh -huh. Donc, si on n'a pas de poule, on n'a pas d'ovaire de poule. Si on n'a pas d'ovaire de poule, on n'a pas de protéines. Et si on n'a pas de protéines, on n'a pas de coquille, et pas de coquille, pas d'œuf il
2: ah, faudra non. me donner cette source <rire> pas
7: mal
1: cette réponse
2: et j'ai préparée <rire> bon ben, merci beaucoup en tout cas Fanny d'avoir répondu à nos questions encore bravo pour ta maîtrise et on rappelle que tu travailles aussi pour les scientifiques et on partagera sur nos réseaux sociaux évidemment l'article euh, d'ailleurs qui t'a valu un prix je crois euh, de...
1: oui c'est le meilleur article de l'hiver, enfin de la session d'hiver oui, pour, euh, pour le ça. dire.
2: Oui, meilleur
1: donc félicitations merci
2: beaucoup bravo donc les bactéries au secours de l'environnement merci beaucoup Fanny
1: Et retour dans l'œuf ou la poule sur choc.ca et nous avons l'entrée de Julie Dirwimmer alias Madame Cosinus dans les studios. Bonsoir. Et Ce mois-ci Julie tu as décidé de mettre le feu aux ondes avec un slam mathématique qui passe pas loin d'être interdit aux moins de 18 ans.
0: <rire> ouais c'est pas très loin on va se réchauffer un petit peu. Toi et moi on est un peu comme un système quantique. En théorie on est au même endroit mais il est tout aussi probable qu'on n'y soit pas. Tout ça, c'est parce qu'on a l'esprit scientifique, on n'a pas vraiment l'âme romantique. Mais on pourrait faire sonner comme des poèmes nos plus illustres théorèmes, avec la poésie des systèmes complexes. On pourrait même vous parler de sexe, par exemple. Je prendrai le chemin le plus optimal dans le repère orthogonal pour te dire que tes lignes de champ centripètes m'attirent irrésistiblement vers ton arête par un mouvement rectiligne accéléré. Tu l'as deviné, je t'ai calculé. Et si par hypothèse, pour une raison alpha, tu ne me calcules pas, je te ferai la démonstration graphique que mes courbes géométriques te laisseront bêta. Gamma, Sigma, peut-être même iota, Baba. Alors, allons au-delà des nombres complexes. Définissons ensemble un domaine annexe, une bijection mathématique qui, à tout point de ton organisme, associe un point de mon érotisme. Laisse-moi affoler tes cosinus. Je serai ta bisectrice et en plus la médiatrice de tous tes angles aigus. Je veux te factoriser. Je veux te développer au premier comme au second degré et je te préviens, j'irai jusqu'au CQFD. Est-ce que tu entends mes messagers moléculaires Tu me fais perdre tous mes électrons, je me spasmodise sur le spéron, c'est la fête dans mes canaux membranaires, alors je t'en prie, ne me laisse pas me perdre dans mon cercle circonscrit, ordonne-moi. Réduis-moi jusqu'à la plus simple égalité En abscisse comme en ordonnée Je sens que ta médiane tend vers l'infini Et je ne rêve que de l'endocité jusqu'au dernier pi Alors épargne-moi les métaphores et les litotes Et fais-moi grimper aux asymptotes
1: Merci Julie pour ce Sam érotico-mathématique <rire> Vous pouvez tous applaudir, oui <rire>
2: Ben là, les filles, vous avez de quoi draguer euh, <rire> vos je camarades. Je quelques lignes. Ah, C'est ouais, sexy, les maths, en fait. Hein. <rire> Et bon, bon. On continue en musique Est-ce qu'on a le temps Est-ce qu'on continue mmh. avec l'agenda Là, je me sens tout de suite moins sexy pour un agenda. Allez, là, alors.
1: alors, tout à l'heure, on écoutait Feel Good by Numbers de The Go Team. Et maintenant, on peut peut-être écouter une autre petite chanson. Je me tourne vers Lou en régie. Est-ce que tu nous mettrais une autre petite chanson avant de passer à l'agenda Merci,
5: Marie saint -Anne. Toi, peu, moi, je m'allongerai au chaud dans le creux de tes comme un retour au berceau. Comme pour mon dernier repos, je colle ma trait l'hiver. Et terrible Autant
3: Tous ces regards Le cachemire entre nous
1: C'était Béry, c'est Louis-Jean Cormier dans le Foulapoule sur choc.ca avec j'aurais 100 ans. Et en parlant de personnes âgées, Karine, <rire> 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 <Okay, mais rire> c'est l'heure de ton pas. agenda. <rire> tout
2: à fait, tout à fait Damien. Euh, mais ce n'était pas un agenda pour euh, personnes âgées, quoique ça fait un peu pour tout le monde.
1: Donc, oui, on... ben, c'est ça de 7 à 77 ans. Tout à fait.
2: Oh, c'est beau d'avion. Donc euh, on, co on commence demain, c'est demain le 24 janvier à 18h. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'anniversaire de mon père, voilà, tout le monde est content. Mais à part ça, le 24 janvier, donc une projection au cœur des sciences de Lucam du documentaire Cholestérol, le grand bluff, suivi d'une discussion avec le cardiologue Dr Martin Junot. Donc à 18h demain au cœur des sciences de Lucam. On continue le 26 janvier, cette fois euh, dans Hochlaga à 19h, à la Maison de la Culture Maisonneuve, par un cabaret scientifique euh, sur les oiseaux migrateurs. Donc l'idée, c'est d'envisager les impacts des changements climatiques sur l'écosystème boréal. On continue le mercredi 1er février. Donc cette fois, ça sera euh, à l'auditoire, donc c'est euh, dans un bar sur Saint-Laurent. C'est une discussion autour des dix dernières années de recherche sur le cannabis Damien, Peut-être qu'il serait temps de t'en informer. Ah non, non,
1: je, je consomme. Je ne...
2: Donc c'est euh, 10 ans, 10 points, donc c'est euh, un type de 5 à 7 organisé par euh, l'ACS, en l'occurrence euh, ni euh, pas du tout à 5 heures, mais donc c'est sur les 10 dernières années de recherche sur le cannabis avec Laurence Darcy qui forme les intervenants euh, psychosociaux aux meilleures pratiques en dépendance. Je continue avec deux derniers événements, toujours le mercredi 1er février, le lancement de la saison d'hiver 2016 de l'UPOP, donc un événement gratuit pour annoncer le programme de leur nouvelle saison. Et enfin, le jeudi 2 février à 18h30, c'est la soirée cinéma à la Maison du Développement Durable, avec cette fois la projection du documentaire de l'acteur Leonardo DiCaprio en français nommé « Avant le déluge » et suivi d'une discussion avec des experts de la Fondation David Suzuki, alors là on va parler d'huile de palme surtout voilà, Damien, pour l'agenda de ces prochaines merci semaines. Merci, Karine. Mais de rien.
1: Eh bien, il nous reste donc à remercier notre invité d'aujourd'hui, Fanny Orbacher. Merci d'être venue chez nous. Merci à vous. D'avoir répondu à nos questions sur les bactéries mangeuses d'hydrocarbures. Merci à nos chronique chroniqueuses de ce soir. J'ai failli y arriver. J'ai failli y arriver. Donc Stéphanie, Nadia et Julie, merci à vous. Merci à Lou, à la technique. Et merci, euh, merci encore une fois à Stéphanie et Nadia pour la programmation musicale de ce soir. <rire> merci à Karine d'être à mes côtés. Bon anniversaire à Papa Mona. <rire> je lui dirai. Enfin, <rire> il, nous sera... écoute, ben, <rire> il nous écoute, je pense. bien, On espère qu'il nous écoute. Notre premier fan. Et on se retrouve la semaine prochaine.
2: Oui, merci Damien. On continue en musique. À la semaine prochaine, tout le monde.
4: Qui était le premier sur Terre C'était l'homme ou la poule Non, c'est la poule. Moi, Non, bah non
3: c'est la là.
4: Non, moi, c'est la poule. Il y a bien fait qu'elle sort de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle des autres. Mais en fait, c'est la nuit. Il quelque part, t'as mal Alors c'est quoi C'est l'œuf
3: ou la poule L'œuf ou la
5: poule